0: 大家好，我是日剧人生。那今天要来到是云林的部分。云林其实是一个蛮特殊的县市，因为我们看它的基本盘，其实怎么看都觉得它是一个绿大于蓝的县市。因为包括像2008年民进党最低潮的时候，谢长廷那个时候只赢了五个县市嘛，就是云林县、嘉义县、台南县、高雄县跟屏东县。就云林也是在民进党2008最低谷的时候，都还可以赢的一个县市。可见其实这个地方就是绿。大于懒的一个状态，可是其实他的县长的部分，那民进党是一直到二零零五年苏志芬才第一次取得执政权，这其实是蛮特殊的一个情况，而且甚至像早期，其实民进党在九零年代的选举里面，其实在云林大概都只能拿到一席左右的立委而已。其实那以近代来讲的话，当然讲到云林就不得不提到张龙卫的家族啊，那也不得不提到苏。志。四分，因为其实最近大概可能十五年内的一个选举，大概就是他们两个人之间的一个斗争啊。其实张荣卫的一个崛起，其实老实说跟陈水扁是脱不了关系的，因为其实张荣卫第一次当选市长，就是在一九九九年的时候。那那个时候是因为原本的那位县长在任内过世嘛，那所以就是有一个补选。那那那次的补选，其实刚好就是两千年总统大选的。前哨战，因为刚好我记得发生跟921大地震的时间是差不多的。那那次选举就是云林这边的补选，也有三个人参选。那张龙卫是以五党级的身份参选，那国民党有提名许博啊，那民进党这边有提名一位叫现在已经消失的叫林宗理的。当时其实民进党在最后关头的时候，其实阿扁是有呃放掉，就是让没有说就是。就是去跟张龙惠去硬干，当时的一个状况，如果民进党要真的硬干下去，其实最后的那个输赢，讲真的有点难料，因为是三强鼎立嘛，然后再加上其实国民党这边的那个人选，那些跟总统大选那个有点像，就是国民党提名的许淑博士刚好是三个候选人当中最弱势的一个，在这样的一个态势之下，其实民进党如果跟张龙惠硬干的话，讲真的最后胜胜负还在未定之天这样子，但最后民进党有一点放掉是说，因为毕竟张。张龙威他是五，他是用那个时候是五党籍的身份在选，他也是希望是说，那最起码张龙威不要靠到国民党，不要靠到可能连战那边这样子。那当然这个那次的补选其实蛮特殊，就是当然宋楚瑜也是站在张龙威这边，就有点像是那个补选是总统大选的一个缩影这样子。好，那那次的选举最后就是张龙威获胜啊。张龙威在二零零。就是一九九九年当选嘛，那二零零一马上后来又改选一次县长，那次民进党在云林这边也没有跟张龙卫应聘啊，所以说张龙卫也是以蛮大的一个差距去胜选。到后来就是二零零五年的时候，呃，因为那次张龙卫其实比较特殊，是说就是张龙卫虽然是一九九九年补选上，但其实补选上就就算一届，不管他这一届有没有当晚四年，就跟陈其迈的状况有点像，所以张龙卫其实在整个县长的一个任期。就是也不是到八年，大概就是五六年这样子而已。所以二零零一年那一次，不、就是二零零五年的时候的改选，因为假如说张文蔚他下台，他马上就是又传给可能张力山，他就是他妹妹再出来选的话，其实这个说在现在台湾社会来讲，其实也不是太容易被乡亲接受，因为感觉就是一个很像家天下的一个感觉那那台湾其实有出现过像桃园那种三代县长，那后吴志扬他们家那样子，就是三代同阿公啊，他爸、啊、跟。他都当过县长，有也有这样的例子，但是不会是马上，就是说可能父亲传给儿子或传给家人这样子，这其实是比较少见啦，那那那花莲其实就是花莲就是那个傅傅坤奇就就是下一任就传给他老婆，那那也是因为他们在花莲的那个影响力真的是太强大这样子。所以说，二零零五年那次的时候，公民党的提名的人选哎、欸，又是许书博，就就许书博刚好就是就是一个比较不是这么强势的一个人选、啊，所以。所以说，二零零五年那次苏志芬就赢了。但是，但苏志芬他其实在云林也是一个蛮特殊的一个人物。其实他父亲、母亲都是过去也是党外的，在云林这边的政治人物、啊。那他父母也都有在云林选选过县长，然后都没有选上。所以说，其实苏志芬算是帮他父母也报了一件之仇嘛。反正就是就是有成功为他们家争气啊，然后就是当上县长。其实那个时候大家也认为说，苏志芬他当下。县长可能就是一任而已，因为就是二零零五年是张家没有派人出来嘛，那等于是放掉，那就他有机会当选。那如果到二零零九年再过，就他当一任之后，张立善有出来，其实那个时候地方上也都认定说，可能就是张立善应该就可以蛮轻易打败苏志芬啊，张家又可以把这个政权就是让一届之后。也又可以再拿回来，但是就好死不死，刚好马英九给苏志芬做了一个神助攻啊！在2008、2009的那个年代，其实马英九，我认为啦，马英九他其实是蛮想要透过一些可能司法的手段，让民进党把民进党赶尽杀绝。那个时候，民进党的立委其实已经只剩下27席了，县市长也只有6个而已。国民党是有机会，就再进一步去限缩民进党的一个影响力，然后让他越来越小，然后让台湾有。可能变成是像新加坡那样子，虽然是民主，可是是一党独大的一个状态。那其实当时国民党用的一个手段就是司法嘛，像当时民进党几个县市长，包括嘉义的张花冠，包括云林的苏志芬，其实都有被司法去起诉。那当然这个部分你要说就是是不是被弄，当然一定也是有争议。那有人就会认为说，这个东西你没做坏事，人家会抓你嘛，干那么小学生嘛，这个东西其实讲真的是。是有一些争议性存在啊，那因为刚好苏志芬就是也有真的被抓去关啊，那但是他被抓去关的那个悲剧英雄的那个形象实在是表现的太好了，大家可能还有印象的话会记得一个画面，就是他是以县长之尊，然后警察铐起来啊，然后他被上铐啊，他那个上铐的手又高举起来，让他让大家看说干，就是我是一个县长，可时候被铐起来的样子，就是司法破坏的样子，他那个悲剧的形象其实。只是营造的蛮好，当然我不去评论说他这个东西当初是不是有犯罪，还是说有没有是是对还是错这件事情。其实当然司法怎么判，一定另外一边的人就是不认同，就是这个东西现在台湾演变就是这个样子。但是其实当时他那个悲剧英雄的形象塑造的太好，然后呃他那时候副手是李应元嘛，啊就是李应元代理这个县长，然后其实也把那个可能支持者这边的那个情绪的营造。啊，然后各方面就是也都带的还不错，那会变，所以就是说我我觉得是是蛮久给了苏志芬一个神助攻，然后把他关起来，然后越越关越大尾，就像说你是流氓，然后你进去呵呵监狱进球之后出来更大尾这种感觉，就所以说后来，呃、苏苏志芬就是被关过之后，那当然他最后又又被放，我记得关关没有很多天的、啊，然后但。关了一两个月之后放出来，所以变成是他的那个声望就是超级高啊。那加上其实云林的乡亲，因为我不是云林人啊，那云林的乡亲应该是觉得他做的是还不错啦。所以说就是也是有认同他这样子。然后所以变成是说，二零零九年那一次再选的时候，哎，苏志芬整个气势就是锐不可当，张家也决定就是说张立山那次不出来，不跟他。硬碰那次，就是等他下台，就是再等下一届。那所以说，那次国民党就是派了一个什么位置啊？那个。也是马英九喜欢的，就是学学者型的，不知道是到什么学校的一个教授这样子。马英九是喜欢这一位的，那也是输的蛮惨，输输了十万票这样。二零零九年那次蘇，苏贞苏志芬又连任了这样子。那一直到二零一四年那次，张义善才有再出来。整个云林的大概最近十几年的一个选举史啊，大概就是张家跟可能苏志芬的一个斗争这样子。其实又可以讲到是说。立委的一个选举，因为其实云林这边大概也是一样，只有两席嘛，海线跟三线。二零零八年改成单一选去两票制的时候，两席其实都是国民党赢，而且都是其实都是姓张的拿去了。那海线这边当然就是张荣惠的女儿张家俊嘛，三线这边就是一位叫张硕文，那跟张荣惠他们也是有亲戚关系啦。不过张硕文呢，好死不死就是就是选上过了一阵子又当选无效啊，就是有被抓贿选还是什么的，反正当选无效哎，那。那加上其实张硕文那个时候赢，他其实赢的不扎实啊，因为毕竟那次是三线这边台联那个尹零一也有出来参选，那所以说其实等于是绿的这边有一些分裂的状况，票我记得票加起来是比张硕文高的，所以说最后后来张硕文被判当选无效，那民进党这边又是一样，刘建国又再出来选了一次补选也选赢了，就是开启民进党内，因为民进党在那几年的补选其实虽然说民进党在2008年输到27七席。但是他后面的十几场补选里面是几乎几乎都赢了，那只输了，我记得只输了两场而已，就是让最后那一届的立委到最后民进党又回到可能33席还是多少席，大概是33 34席这样子。那呃，刘建国是民进党反攻号角的第一枪，可以这样说啦，因为后面的补选就是蔡英文领导之下的补选就一直赢，一直赢啊。刘建国他本来是县议员嘛，他也因为这样子就是开启他。啊，当上立委的一个生涯这样子。好，那所以刘建国的崛起大概就是从2009年左右，对那个时候一个补选开始。那后来他也是一直就是稳住三线的这一席这样子。不过海线这一席，国民党张家俊都还是守得蛮好，一直到2012年都还是稳住。然后到2 0二零一六年的时候，因为毕竟那个风向真的是差距太明显，所以张家俊就没有选啊，就是给他弟弟来选这样子。好，那回到就是县长的选举，就是张立善他等了一届嘛，他2009年没有选，那所以说2014年又再出来选，但其实那次就是讲真的，他也是蛮衰的啦，那次因为风向。柯批带起了一个柯批旋风嘛，那所以让绿的这边就是势如破竹啊。那北台湾有些地方新竹、桃园这莫名其妙都赢了，这就不说了。那当然南部更是赢得乱七八糟。啊，那云林这边当然也不用说，就就是李进勇啊，永博还是赢了这样子。李进勇他其实也是苏志芬去带起来的一个人嘛，就是说，但李进勇他其实从政的时间也蛮久的，他之前也当过，在1997年的时候也当选过。基隆市长，那不过他是云林人所以他最后又回到云林那边去，就是做政治方面的一个工作啦。其实，在苏志芬之后，那像李应元啊，跟李进勇，其实都有一些呃有有一番竞争呢、啊。那但當然李进勇是算是比较声势比较好一点，所以最后呃苏志芬就是让选择李进勇当他的接班人。那另外李进勇他其实也选过二零一二年的立委，其实也输张家俊，没有输很多，而且。他那次是算是临危受命，因为原本民进党提名的是陈建忠，那但陈建忠就是很神奇的，其实就已经被提名了。然后我记得到选举也剩没有很久，然后他突然就说林北白算了，就是他没有要选这样子。然后最后苏志芬赶快找人来救火，就找永博、找李建勇出来救火。其实最后的一个差距，他也没真的没没有输张家俊很多，所以说让奠定他就是说他可以成为苏志芬接班人的一个基础啊。那他做二零一。四年，因为那次大家就是也知道说那次柯柯文哲真的 carry 了整个绿营这边的选情，所以李建勇也选赢了张立善。那其实到那次大家会有一个错觉，就是说好像可能地方的家族势力、地方的派系势力可能已经有点失位，像张家在云林这么强，哎，其实也可能打不赢民进党。但是其实那次民进党的一个胜利，有点像是一个虚胖的一个结果。到二零零二零一八年，其实那个整个南台湾呃地方势力的一个反。铺其实就很强烈了。但是其实李进勇就没有选你们。那其实李进勇他当上县长之后，因为他其实是苏志芬的接班人。不过他当选之后，跟苏志芬的关系是有点搞坏的，就是渐行渐远这样子。那所以说，当二零一八年他在选连任的时候，其实记者去问那个苏志芬，苏志芬是说我我会在远方给予祝福。这个话讲的其实很酸啊，就是说他觉得我那他其实讲白了。就是不支持嘛，就是宁宁州嘛，不支持的那种感觉。那但但是因为毕竟是同党的，所以也不能讲的太明这样子。但是基本上我是觉得李进勇在选连任的时候，苏治芬是没有权利再挺他了。那后来李进勇在选连任这次，你看他也是输了大概五万票左右，然后跟他第一次选大概掉了七万票，所以这其实就是也是证明了一个民进党在云林这边啊，就是民进党基本上在云林的选举还是要还是要。苏志芬就是苏志芬是民进党在云林最能打的一个人，也只有苏志芬才扛得住张家。包括说像可能二零二零年的这一次的立委选举啊，苏志芬他原本没有要选连任，他是要也是要让给他另外一个人马去选海线这一席的立委。那不过因为这次可能风向其实又转回来了，因为二零零一八年国民党赢了很多啊，那这次张家俊就没有要再躲，张家俊就有出来选。那当然前面的声势也是一直。都是张家俊比较领先的，对。然后讲到这一次的选举，就是要再补充一下，因为其实这次原本许原本苏世芬是要让呃许一位叫许宗富的去接他这个棒子。许宗富呢，他是原本是麦寮乡长。那当时发生了一个事情就是说，呃，因为二零一八年在选乡长的时候，那许忠富就是说，在那个苏志芬的受益之下，他原本他已经被提名了，那他也要选连任，但是因为他乡长就是苏志芬希望让另外一个人上来，就是后来许忠富就是又退出选举嘛。其实这件事情让那个。卖疗乡的乡民很不满，因为他们会觉得说，好像感觉被民进党，哎、欸，感觉民进党把这个卖疗乡长呢，当做是自己的一个囊中物啊，可以将让大家我让民进党这样鱼肉玩弄卖疗乡民这样。虽然说最后其实我也不知道为什么，就是国民党没有提名人啊，就是只有最后是只有一个人在参选了，最后就是当然这个东西结果还是民进党的囊中物，但是最后呢，因为卖疗乡民其实也是蛮堵。阻拦民进党这样的一个行为，因为当时是其实许忠福已经被提名了，但是他在那个登记截止之前，他就是说他退出那个选举，然后等于是民进党啊苏治芬阵营这边临时插了一个人进去去登记，然后最后哎、欸、也只有因为国民党也来不及反应，就是在登记之前奇袭啊来不及反应也也没有再提名别人，所以就是另外那个蔡长坤就是一个人参选，最后也也大家也很无奈的投他，那但是其实那次的麦寮乡长的一个选。邻居。虽然说同额竞选还是有个门槛，就是说你要拿到20趴的一个选票。不过，呃，蔡长坤当然最后还是有当选，但是就是有两倍的人去投了废票。那其实代表是就是麦摇乡民当时一个蛮大的不满。那这件事情这个火也烧到了，就是后来的立委选举，因为苏志芬会让许宗福不要去选乡长，就是他原本就是要规划他去接他立委的棒子，让他去选海线这边的立委，但是原本的如意算盘是这样。样子啊，那其实这个我觉得苏志芬这个方面是有点太很、欸、低估，就是真的是鱼肉乡民啊，就把乡民都当做当做翁啊，就当做笨笨的这样子，很好很好去糊弄这样，导致最后许忠富没办法去接他的棒子。我觉得当时如果民进党是提名许忠富去选台县立委，那一定稳输的啦。那因为毕竟他就是让云林乡民这么独揽的，那最后许忠富这个人就两头空嘛，乡长也没有啊，立委也没有啊，啊最后呃不得已就是说苏志芬还是要在下海去。这一场，他其实，但是其实我是觉得，民进党到底是民进党，就是他还是一个非常会选举的一个政党。所以说，苏智芬他虽然一开始选情也是落后张家俊嘛，在海线立委这这一次的一个选举，但是他其实后面整个的一个一样他，他我觉得他真的也是非常会去营造那个悲情的那种感觉，因为后面其实呃有发生苏智芬的妹妹在那个。宣传车上面，然后被人家攻击，好像被被乡民攻击这样的一个事情。苏志芬他们阵营就把直接把那个就是他的宣传车司机好像也被打还是什么的，那就直接把那个宣传车开去警察局。就是这个部分，苏志芬阵营是把这个被欺负的那种。悲情的感觉，营造的又很好、啊。最后关头就是又又逆转回来、啊，那苏志芬最后又我因为我那时候其实就认为他应该会赢、啊，那结果他最后也真的打败了张家俊，又稳住了海线的这一席。所以其实苏志芬他真的是民进党在云林这边可以说唯一扛得住张家的一个人啊。最后还是要回到说这一次的一个县长选举，那当然张立善这次是一定会选连任的嘛，因为他上次选上有一个点也是在说那张。能威刚好被抓去关了，那被抓去关其实一样，其实这也是一个悲情的营造，就是乡民会觉得说他是被民进党政治迫害的，所以这多少对当时张立善的选情也是有一些加分的、啊。我没记错，张能威应该现在还在关了、啊。但是这个部分基本上张立善他是可以完全的去呃 hold 得住张家这边的一个。装脚各方面的一个失礼这样子，所以说选举这方面，应该张荣惠在不在外面比较没有差啦。那但是张立山要来选这一次的连任，因为二零二零就是民进党又把风向翻回来了，云林的两席立委都是民进党这边赢，但大家会认为说张家在云林还是很强。那而且张立山又是现任，不过其实我是觉得这次选举云林这边。真的是五五坡、啊，因为真的是蛮拼的。就是在台湾各个县市当中，可能云林也是一个跟台中彰化一样，都是一个一级战区这样子。其实这边的几个变数，大概还是在于说，第一个，民进党是要派谁出来？因为在之前大家都认定说，可能这一次就是刘建国会出来接班了。因为刘建国他也当了三届的，也其实算四届，因为第一次补选上，他也当了。第四届的立委了。其实刘建国，他虽然说可能学历啊，或者是说。甚至他之前也有前科，就是有好像有暴力的前科吧。但他其实在立委的一个表现上面，基本上至少选民是肯定的，不然他不会每次都能够高票连任这样子。加上他其实我说之前有一直提到，现在是一个颜值政治学的时代啊。刘建国有“后，云林中村思童”的美称我，我是觉得他比中村思童好看啊，那所以他是一个民进党一个蛮有名的型男这样子。那那他确实蛮有型的、啊，可能就是有有点。坏坏的那种感觉，那就是这种这这这这,这种的，当然是蛮吃香的、啊。其实原本大家会认为说刘建国去接班选这个县长是理所当然的一个事情，不过后来又出现了一个变数，就是那个莱租的事情。民进党在莱租的表决当中有三个人跑票了，那一个是台北县的，讲错什么时代还是台北县新北市的林淑芬。呢？这个人常常跟民进党上反调呵呵呵，然后还有就是呃。中和的江永昌，然后跟云林的刘建国，所以这三个人最后都被停权了。那停权呢？其实停权听起来是没什么大不了，因为不是开除党籍嘛，只是停权而已。不过停权会影响到说你能不能被提名这件事情。那所以他其实之前有一个争议是，他要停权是停多少？停停一年还是停三年？那、啊、其实就算只是停一年，其实也会影响到说他去被提名成为。云林县长的一个资格，不过我个人认为这个事情倒是比较还好，因为你不能被提名，但是你可以被征召、啊。因为其实政治这种东西，很多都是很多规则都是敲出来的、啊。那你够强的话，其实任何一个党都可以为你开后门、啊、就像说，呃，立委不分区，大家都有内规，只能当两任。可是像王金平就可以当三四任，因为他是王金平啊。所以说规则可以为你而改。那当然那个时候。马英九为他改规则也是包藏祸心啊，就是人不防把你开除党籍，干你连立委都没得当这样。所以说，其实。他不能被提名，但是他还是可以被征召，所以我认为，只要那个时候的形式，然后跟民进党认为他是有胜算的，那其实他就还是会被征召，不管他有没有被停，不管他停权到什么时候啊，他还是会被征召选这个县长。只是现在有媒体又说，就是民进党可能会让苏志芬再出来再站一回这样子，我是认为说。当然，因为苏治芬刚刚前面一直提到，他就是云林这边民进党唯一扛得住张家的人。可是他毕竟也当了两任九年的一个县长。那当然，其实上一届有发生好几个回锅的例子嘛，包括像嘉义市那边黄敏惠就又回锅当县长，又隔了一任又回锅当县长。那像现在澎湖县长。赖峰伟其实也是回国的啊，其实这个部分就代表说，选民其实也是可以接受县长他当过两任之后，隔个一届又再回来当。但是我认为，像黄敏惠这个例子，他不是常态啦，因为毕竟民进党在嘉义是推不出好的人选嘛。黄敏惠本来就是一个蓝绿通司的政治人物，所以说他当然可以有办法去成为一个特例。但是大多数的情况，其实选民还是会希望。有新面孔出现，不是说就是可能某一个人他当完，然后回来又要一直当，就跟张家其实他面对的问题也是一样，就是为什么张立善要在张龙会下来之后，至少隔个一届才又在。出来选，那最后是隔了三届，但是就一样也是不能让选民有那种家天下的感觉，因为台湾其实现在真的，我觉得虽然说是台湾大家认为是一个华人的社会，可是其实台湾已经是非在民主的观念上已经蛮欧美的啦。就是大家不会去接受说可能傅传子啊、子传孙这样一个世袭的一个状态。当然现在有很多的正二代，不过正二代相对来讲他们也会受到比较严格的一个检视啊。那真的所以有些正二代其实也是被淘汰掉，像水牛伯，尤其关。的儿子那个时候想选立委，就也是门都没有你真的也是够强的真二代，他才有办法去去活下来，然后甚至在形象上面的包装，各方面其实都要够好了。那像。洪孟凯也是包装来不错嘛，所以说就是这个部分蛮不是说每个真二代都有办法去子承父业这样子一样，所以其实选民也不会希望是说有一个人他一直当一直当，这就是苏志芬他最大的一个问题跟盲点啊。所以我是认为刘建国还是会比苏志芬更适合参选的一个人，而且。其实，在就是来租这个事情，那刘建国他跑票，我是认为这对他来讲，在选举这件事情来讲是加分的，因为云林他是一个租农大县，那他其实是站在选区选民的一个利益上面去做这个投票。如果说他真的就是成为一个党意立委，跟着民进党的意思去。投这个票，他反而可能会被一些选民唾弃，那对於他选立委不是对於他选县长其实是不好的。那相反的，大家会觉得说，干、哦、他真的有 g a 干你今天有办法有有胆量去跟不惜自己被停权。不惜甚至没有机会被提名县长。为了大家的一个利益，我会去跟民进党对干。这个其实呃，就有血性的一个南部乡亲来讲，我相信大家一定爱死他喽。干真的，台湾中村司龙不是较较假的这样子啊？这个外表有型，然后那个行事作风又有盖茨啊，可以跟张硕文啊，为了一个女人在厕所里面两个干起来这样子，真的是他妈的太哈哈，真男人啊，这样子。那所以说。我是觉得刘建国他真的是比苏志芬更好的一个人选、啊、当然，其实刘建国他未婚嘛，那他其实也蛮多花边的，包括说，哎，之前。萧美琴，然后跟陈琳其实都有跟他传出一些绯闻，还有李婉玉，就是如果他选现场，我相信李婉玉一定就开一台宣传车跑去云林闹，这个这個、这個、应该是一一<笑>一定会发生的事情。那不过这个我觉得无欢痛痒，尤其他又没结婚啊，这种事情南部相亲不会太在意。啊。那所以说，我是觉得这个对他胜选与否不相关。好，那其实另外一个关键就是苏志芬挺不挺他，因为刘建国其实也是苏志芬当初带起来的一个人。那他选第一次选立委一样，苏志芬也是全力想挺。不过其实后来也是传出说，他当选立委之后，一样也是跟苏志芬渐行渐远。其实这也是蛮值得玩味的一件事，因为就是好像每个苏志芬带出来的人，像刘建国、像李建勇，好像当上什么职位之后，哎，其实都会跟苏志芬渐行渐远。那是不是苏志芬可能对于他带出来的人马那个掌控欲还是比较强？这个东西就不知道，毕竟我不是真治人文。不过这个东西也是蛮值得玩味的啦。苏志芬挺不挺他，其实这蛮重要的，毕竟苏志芬还是最懂得怎么跟张家打仗的一个人。所以如果说一个团结，的民进党能够全力去跟张家去对抗的话，我觉得这一场仗刘建国才会有胜算。那这整个的一个胜负才会是五五坡这样子。那回到张义山这边啊，因为其实张义山这两年的一个在天下杂志做的县市长施政满意度都是在后段班啊。其实大家也知道张家跟韩国瑜关系很好嘛。其实韩流兴起有一部分也是算是张龙惠带起来的啦。其实这个部分是他的算是。是助力也是一个包袱啦，因为毕竟其实现在韩粉说是一个是一个正面的名词嘛，可能见仁见智这样子。但韩粉还是有一定的号召力，这我也是不否认。那不过其实现况来讲的话，我是认为韩流这件事对张家可能就是没加分也没扣分，因为毕竟韩粉我说过韩粉只会越来越少。但是张家在云林几十年的一个经营，我觉得这也不是开玩笑的。其实他们的根基还是非常雄厚。那像过去前年。因为去年在选立委的时候，张家在云林就是操作一个玉体叫花生之卵嘛，其实张立善、张家俊。姑子，对姑姑跟侄女，其实打这个议题也是打得很凶。那我是认为，其实刚好现在又碰到一些农业的议题、来租的议题，这其实就是会张家会去全力去操作的一个打击点呢。其实这个部部分讲真的有操作的一个空间。那其实这种俄语，其实不管国民党、民进党都蛮喜欢玩的。你这种东西在呃就三轮成虎啦，其实讲来讲去，有些时候黑的白的，大家也分不清楚。当然，其实农民大家最在意的还是。自己的利益嘛，那如果说你的利益被损及，或者是你听到你的利益可能被损及，这个时候你就会跳脚，这个这个部分是一定会的。所以说这个部分像莱猪这些东西，那虽然。现况看起来，至少短期之内，呃，我是觉得实质上的影响应该是不太会有啦，因为毕竟美国猪现在也不是那么容易进来。我想吃美国猪，可能也不一定有得吃。那但是其实这个东西，大家还是会担心是长久啦。就是说你毕竟这个门开了嘛。讲真的，后续会不会就是慢慢的温水煮青蛙，有一些影响呢？这每个猪农其实都是会去担心啦，那也是国民党可以去见缝插针的一个地方，所以。所以说，其实来猪这件事情是，我是觉得在下一次县长选举，其实就是明年啦、啊。那一定也是农业县会被去操作的一个主要议题啊。那国民党他一定就是会去见缝插针，就是会去诉求一个恐惧，去诉求一个可能敌我之间的意思，就是说民进党是我们猪农的敌人，他要去开放美猪。他要去跟你们大家竞争你们的生计，让大家可能赚的钱变少，这部分其实这是很实际的啦，那也是我觉得也是很有效的一招杀手锏。当然，其实那个时候也是一样，看当时的一个风向。是哪一边有利？那以民进党来讲的话，我是认为二零二二年不会比二零一八年更差啦。不过要像二零一二、二零二零这样子顺风顺水嘛，可能也没有办法这样子。一切就还是要回归到说各个县市候选人他本身的一个战力，然后跟他面对的对手是什么样的一个情况。那我是认为云林这一仗大概就是乌坡的一个情况啦。其实双方都有各自的一个优势跟各自的一个包袱。那不。过后续来讲的话，就是还是看谁最能够呃挺得住，谁的气比较长，谁才有办法去拿到最后的一个胜利这样子。那我个人是认为，民进党这边最后提名，应该说不是提名，就是最后就是征召刘建国的一个机会，应该还是比较高一点。所以最后的对战应该是张立善对刘建国。我个人是认为刘建国的胜算应该是会高一些些啦。那不过这個部分毕竟，哎、欸，有这个节目不会只绕一圈，台湾不会只绕一圈的，应该会绕个两圈三圈。那后面当然会一是去 update 后面的一个最新的一个战况啊，对吧、啊？所以说大概现况第一轮的分析，云林这边就是带到这边这样子。下个礼拜就是我们会进入到嘉义市的一个部分。今天的一个分析大概就到这边，谢谢大家。